0: De ideale website, de podcast je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer aflevering 57 van De Ideale Website. En vandaag heeft Google de september 2023 update uitgerold... En het richt zich wederom weer op die helpful content. Ja, dus met de laatste update dat ze weer hadden gericht op de helpful content update. Dat, nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb gezien dat er aardig wat websites uh, flink naar beneden waren gehaald. Flink waren gezakt in de zoekresultaten die klap hebben gehad. Maar ik heb ook websites gezien die het wel goed bleven doen en het zelfs beter gingen doen. En op zich is dat beter doen nog niet eens zo heel erg raar. Want als natuurlijk iedereen boven jou natuurlijk naar, naar beneden wordt getakeld, dan, uh, nou ja, dan sta jij vanzelf boven ze. Beetje hoe de pesters het vroeger ook altijd deden. Hè? Um, iemand gewoon flink trappen om jezelf hoger op te krijgen. Goed, zou je Google enigszins kunnen, kunnen klassificeren. Maar heb jij nu content op jouw website staan die je dus puur voor SEO hebt geplaatst, maar eigenlijk nergens op slaat? Ja, dan moet je deze dus zsm. Gaan verbeteren. Voordat Google dit zo gaat klassificeren. Een klein bijkomend nadeel is daar dan bij. Het kan wel maanden duren voordat een website die onnuttige content heeft verwijderd. En heeft, heeft verbeterd en aangepast. Verbetering gaat zien. Dus hou daar rekening mee. Als jij nu merkt dat je aan het zakken bent. En je gaat het aanpassen. Dan kan het maanden duren voordat die pagina weer terugkomt. En dat is dan ook altijd de reden waarom ik zeg, ga niet continu je content van je website aanpassen. Ga dat niet na, als je na één week of na twee weken geen resultaat hebt gezien, ga dat dan niet gelijk nog een keer aanpassen. En blijf niet iedere keer wijzigingen aanmaken voordat je gezien hebt of het ook beter gaat of slechter gaat. Als je constant wijzigingen blijft aanmaken, dan kan het zo zijn dat je in een soort neerwaartse spiraal komt en dan komt er helemaal niks meer van je pagina terecht. Dus doe het als het even kan in één keer goed. Nou, voordat je je content gaat maken met het idee dat je daadwerkelijk helpvol gaat zijn... helpvol gaat zijn naar je lezers, dat je echt wat gaat bijdragen. Dat je uniek bent, een autoriteit, en expert bent op het onderwerp waar je over schrijft. Want want dat is waar het het over gaat. Dan moet je dus eerst weten waar Google op gaat letten... en hoe hoe Google nu eigenlijk jouw content gaat klassificeren. Nou, ik kan je wel al eens een tip geven volgt niet alles letterlijk zo op. Hè? Het blijft een algoritme. Het blijft een computer dat je de woorden, hè, dat het woord op je website gaat lezen um, en daar een klassificatie aan gaat hangen. En ook wat John Mueller bijvoorbeeld, hè, dat noem ik altijd de woordvoerder van Google, die, 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 die praat altijd over de updates en dergelijke, die vertelt heel veel, maar zegt heel weinig. Goed. Het algoritme van Google, dat leest woorden in een bepaalde volgorde hè, om er een digitale emotie aan vast te hangen. Nou, Google die heeft natuurlijk zelf geen emotie. Dat weten we allemaal, anders trapt hij niet zo vaak omlaag of omhoog. Um, en nou goed, laten we daar nou niet bij gaan. Um, maar goed, hij moet wel jouw content interpreteren. En hij moet toch die emotie in jouw verhaal kunnen lezen om te weten um, hoe iemand zich zou kunnen gaan voelen na het lezen van jouw content. Nou, hoe doet Google dat nou? Dat doet hij via NLP. En nee, dat is geen neurolinguisch programmeren. Wat we vaak doen met marketing, maar het is het NLP van van Google. Dat is het het Natural Language Processing. Het is een combinatie van uh, taalkunde, wiskunde, AI, Artificial Intelligence. Artificiële intelligentie in het Nederlands. En via dat, dat taalproces kan Google dus jouw teksten analyseren en begrijpen. En wat betekent het nu wat je schrijft? Hè? Het kan teksten vertalen om het beter te begrijpen wat er staat. Het kan een sentimentanalyse doen. Hè? Wat is de emotionele toon achter een stuk tekst? Iets wat Europol, IVD en dergelijke ook gebruiken om te schatten... of er misschien wel een digitale dreiging ergens ontstaat... Hè? door middel van social media berichten lezen. Nou goed. Die hebben nu deze podcast waarschijnlijk ondertussen ook onderschept. Ja. Maar... NLP wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor chatbots. En VAs, hè, Virtual Assistants, zoals Siri, OK Google. Hè, die maken allemaal gebruik van NLP om jouw vragen en opdrachten beter te kunnen begrijpen. En om hier relevant op te kunnen reageren. En als laatste natuurlijk tekstgeneratie. Nou, dat hebben we de afgelopen maanden denk ik me al te goed gezien. Hè? De, de kracht van um, Google, Bart. Uh, ChatGPT en door NLP kan Google bijvoorbeeld veel beter begrijpen wat je bedoelt met je zoekopdrachten en kan het relevantere zoekresultaten gaan leveren aan jou. Nou oké, okay. waar let Google nu op met zijn almachtige NLP als het je content gaat beoordelen? Nou, als we de laatste meldingen hebben gezien, de mededelingen, de blogpost, cetera van Google, waar ze de, de update hebben aangekondigd... en als je de Helpful content, uh, content erbij gaat pakken... je gaat het nalezen... dan zie je eigenlijk dat het zich hoofdzakelijk gaat richten... op wie, hoe en waarom. He? Wie heeft de content gemaakt? Als Google namelijk weet wie de content heeft gemaakt... en niet alleen maar zozeer een naam... He? Het, is, het is belangrijk om duidelijk te maken... wie de auteur is voor een beter begrip van de IEAT... He? van de content... De, uh, het is de het, uh, experience, expertise, um, de autoriteiten, de authoritiveness van iemand en de, uh, de trustworthiness. Hoe iemand of iemand wel te vertrouwen is. Ja, dus heeft iemand daadwerkelijk wel de expertise waar hij die over schrijft of wordt de content gewoon geschreven door um, Pietje Puk, die, uh, die ineens zogenaamd dokter is geworden en precies weet hoe het allemaal werkt. Nou ja, dat hebben we ook gezien tijdens de coronaperiode. Er waren natuurlijk heel veel mensen die wisten precies... joh, je moet dat niet nemen. Je moet dit nemen, want dit is allemaal beter. En natuurlijk zaten er de doktoren tussen... die precies wisten waar ze het over hadden. Maar iedereen was op dat moment dokter. Iedereen wist het beter. En, goed, en dat is nou net hetgene waar, uh, waar Google naar nou wil gaan kijken. Van ja, maar wacht eens eventjes. Teksten, die worden tegenwoordig heel veel geschreven door AI. En teksten worden geschreven omdat mensen... Misschien wel alleen maar content willen maken om te gaan scoren in de zoekmachines. Dus mensen willen bezoekers binnenhalen en daar uiteindelijk geld mee verdienen. Misschien worden er wel advertenties geplaatst op de website bijvoorbeeld. Maar misschien worden er wel gewoon um, leads gegenereerd, affiliate links, et cetera. En als die content geschreven is, maar hij is niet gefactchecked en het klopt helemaal niet. Dat is dus het allerlaatste wat Google wil. Hè? Google, die, kijk jij als zoeker, jij bent de klant. En Google wil natuurlijk dat jij terugkomt. Dat als jij ergens naar op zoek bent, dat je daar gaat vinden wat je zoekt. Misschien herken je het wel. En ik heb dat zelf best wel vaak hoor. Dan uh, ga je bijvoorbeeld naar uh, Bing. Of uh, misschien zit je nog wel op Yahoo. Van vroeger, weet je, vroeger had je ook uh, ILSE, Altavista, allemaal zoekmachines. Die het allemaal niet hebben overleefd. Want als je daar een zoekopdracht in deed, dan vond je nooit wat je zocht. En deed je dat in Google, dan vond je eigenlijk vaker wat je zocht. Dus mensen gingen daarnaar terug. Nou, dat is wat Google dus precies wil: dat als jij naar iets op zoek bent, hè, jouw zoekintentie, wil jij informatie hebben? Wil jij uh, ben je het oriënteren om iets te kopen? Wil je daadwerkelijk iets gaan kopen, maar weet je nog niet waar? En ben je echt navigationeel aan het zoeken? Hè? Zoek je naar die eetafel van die Ikea of die uh, bank bij de Bronto? Die, zo- die zoekopdrachten, die zoekintentie, die is enorm belangrijk. En Google probeert ze aan alle kanten daaraan te voldoen. En daarom is het ook zo moeilijk, en eigenlijk onmogelijk en moet je dat ook niet willen, om een artikel te gaan schrijven met bijvoorbeeld een commerciële zoekintentie en dat je dan alleen maar een informatief verhaal gaat schrijven. Nou, op zich zou je er nog redelijk mee weg kunnen gaan, maar als iemand daadwerkelijk iets wil kopen en jij komt met een informatieve blog, ga je het niet redden. Nou goed, die, die, die IAT, dat gaat dus duidelijk maken. Is dus die autoriteit van het artikel. Wie heeft geschreven? Is het duidelijk voor de bezoeker wie de auteur is? Het bevat die pagina een auteursregel waar dit dan ook verwacht wordt? Ja, dus heb je de, de titel, staat er geplaatst op deze datum in categorie. Geschreven door, naam van de auteur. En kan je ook uiteindelijk klikken op die auteursnaam. En kom je dan op een pagina waarin eigenlijk staat wie de auteur is en waarom die nou de expert zou zijn op het vakgebied waar hij over heeft geschreven. Die andere is, hoe is de content gemaakt? Hoe is de content gemaakt? Is waar Google steeds meer naar gaat kijken? En de vraag die eigenlijk gesteld moet worden is, die content die gemaakt is, is het nuttig en relevant voor je lezers? Zijn de eventuele reviews die je toont onderbouwd? Staat er niet alleen maar een review op de website, je moet hier kopen. Of um, ik, ik heb hier gekocht en ik ben heel blij. Nee, de, de, die reviews die moeten wat meer onderbouwd zijn, maar wel op een natuurlijke manier. Want we hebben allemaal wel eens reviews gezien op bol.com, dat er een review onder staat. Dat is eigenlijk gewoon een marketingpraatje en je ziet overduidelijk, um, misschien is het wel geplaatst door een klant, maar je ziet dat die tekst niet door een klant is geschreven. Want een klant praat niet zo. Hè? uitzonderingen um, daar gelaten. Ik heb bij mij ook een, uh, dus één review die door een klant is geschreven. Ik heb hem natuurlijk gevraagd of hij een review wilde schrijven, Na nou, aan de hand van de diensten die ik heb geleverd. Um, het is ook een lid van de community en hij heeft zijn verhaal gedaan en die werd op een gegeven moment geweigerd en krijgen we hem met geen mogelijkheid krijgen we hem goedgekeurd, maar die, die review die was blijkbaar weer te goed. Nou, goed. En het laatste, hè, wat, uh, nou ja, het laatste komt, denk ik, komt, er nog, de, komt nog de waarom, maar um, hoe het artikel is, ge- is gemaakt. Google zegt als je AI gebruikt, wordt dit dan ook netjes vermeld in je artikel? Zet jij in jouw artikel netjes van joh, ik heb dit artikel geschreven en ik heb het gedaan met behulp van AI. Nou, hier heb ik dus persoonlijk mijn vragen bij, moet je dit nu wel gaan doen? Nou, natuurlijk is dat een, um, um, iets wat je zou kunnen testen, stel je voor dat jij een artikel hebt geschreven en je hebt het inderdaad met behulp van AI gedaan, wat tegenwoordig helemaal niet gek is, helemaal niet eens weg te denken meer uit het hele proces. Ik gebruik het dagelijks. Wat nou als je onderaan je artikel een soort bronvermelding maakt, inderdaad, van um, dit artikel is uh, geschreven met behulp van AI. Zou dat dan inderdaad ook zo slecht zijn voor je artikel? Zou je het willen of niet? Nou, je zou het in ieder geval kunnen testen. Kijk of je, um, of je artikel daarmee, en zeker als je al een paar artikelen hebt geschreven, ga je daarmee sneller scoren. Uh, dat je daardoor beloond door wordt. Of, omdat Google zegt, wij willen geen AI-content. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet ergens daadwerkelijk zo gelezen. Worden we daardoor juist gestraft als we het gaan vertellen? Ja, dan ben je natuurlijk gek als je het wel doet. Dus... Vandaar dat ik zeg: Ik heb hier nog even mijn vragen ben Nou ja, mocht jij daar meer ervaring over hebben, laat het me zeker even weten. En als laatste, natuurlijk, de waarom. Hé, waarom heb jij je content gemaakt? Nou, het is bijna dezelfde vraag als dat je tegen iemand zegt: van, Waarom ben jij je business gestart? De, nou ja, de meesten zullen zeggen: Je wil geld verdienen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de reden. Tuurlijk ga je um, een business starten omdat je, je geld mee wil verdienen, want je moet je hypotheek betalen en je brood betalen. Maar ik neem aan dat jij een business start omdat je het leuk vindt, omdat het iets is wat je graag wil doen. En je kan daar dus eigenlijk iemand anders mee helpen. Ja, en dat is nou dezelfde vraagstelling die je bij je content moet plaatsen. Waarom maak je deze content? Ga jij mensen hiermee helpen? Of schrijf jij alleen maar voor bezoekers, CEO, geld? En natuurlijk mag je dat wel meewegen nee, als je je content gaat maken. Maar zorg er wel voor dat je met je content mensen gaat helpen met je content. Nou, je moet dus voldoen aan die zoekintentie van je bezoeker. Nou, doe je dat niet, dan ga je dus raag, lager renken. En, en dat is nou net waar ik, um, waar ik naartoe wil. SEO bestaat natuurlijk uit verschillende facetten, verschillende pilaren. Um, het is natuurlijk een stukje technische SEO. Nou goed, als de techniek van je website op orde is, dat is in principe, als je natuurlijk eenmaal weet hoe het is met alles, um, niet heel moeilijk. Als het eenmaal staat, dan staat dat natuurlijk kunnen de metrics bijkomen van Google, hoe ze jouw website gaan beoordelen. Ze kunnen er bepaalde plekken zijn. Oh, hier moet ik misschien toch wat aan gaan sleutelen om het te verbeteren. Maar uiteindelijk heb je uh, die technische SEO klaar. Dan heb je dus je je website structuur. Dus je website moet goed doorgronden zijn. Die structuur die moet gewoon kloppen. Je gaat van van één zoekterm naar meerdere zoektermen, naar de longtail zoektermen, etc. Je doet je... Um, je content ga je clusteren, pillar pages, etc. En dat doe je omdat je mensen wil helpen. Je wil mensen zeggen: van oké, okay, dit is een klein stukje van het onderwerp. Hier ga ik er dieper op in. Hier ga ik er nog dieper op in. En je gaat iemand die maar het, die ene speld in de hooiberg aan het zoeken is, die dat stukje informatie, die ga je geven. Nou, als je dit hele plaatje bij elkaar hebt hè, en als je hier aan voldoet, dan is de kans dus groot dat jouw content gaat slagen. Nou goed. Ik wil aflevering 57 deze aflevering graag afsluiten met een vraag. En ik hoop dat jij een eerlijk antwoord durft te geven. En die vraag je had je aan moeten zien komen. Schrijf jij voor je lezer of schrijf jij voor Google? Nou goed, laat het weten onder deze aflevering in je eigen podcast app. Of dat nou Spotify is, Apple Podcast, Google Podcast... Of dat je de video bekijkt op YouTube, dat kan ook. Laat het weten in de reacties onder deze aflevering. Voor nu wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren. En ik zie jou graag terug in een volgende aflevering van De Ideale Website. Want jouw succes is mijn succes.